0: Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E no episódio de hoje, vocês estão no segundo episódio da série sobre oração. Eu ainda não coloquei um nome nessa série, mas eu, eu vou dar um jeito de colocar o um nome. Na verdade, esse é o segundo episódio. Então, assim, só que na verdade eu tô gravando ele primeiro do que o primeiro. Então, pode ser que quando eu grave esse primeiro episódio de fato, já tenha um nome. E vocês estão achando que não tem, mas na verdade tem. Quer dizer, eu tô achando que não tem, mas pode ser que já tenha. Enfim, tô aqui me alongando em nada. Mas... Estou muito feliz que a gente tenha um convidado, o primeiro convidado dessa série. Diferentemente da série Fascinação pelo Novo, que é só um convidado, essa série, ela cada episódio é com um convidado diferente. E eu estou muito feliz de ter trazido Eric Matias aqui para conversar com a gente. Então, antes de qualquer coisa da a gente falar sobre oração, Eric, por favor, se apresente.
1: E aí, meus amigos? Eu sou o Eric, é, eu tenho 23 anos, sou da Igreja UAM. E sou um cara que acompanha muito O podcast da Nana E é
0: isso Não, O pessoal do Ana tá em peso aqui nesse podcast
1: Verdade, né? Teve, teve o Breno O Ale O Ale Matos, verdade E
0: agora você é, Uma das perguntas que sempre me fazem a respeito de oração É como que Como que eu consegui, enfim, sei lá Como que eu adquiri uma vida de oração E eu queria te fazer essa pergunta Como que a oração entrou para se tornar parte da sua vida.
1: Cara, esse assunto é muito legal, é um assunto muito interessante e é, a gente estava conversando agora há pouco nos bastidores a respeito disso, é, de que é, a oração é um assunto muito comum na vida de qualquer cristão. Então, quando você se converte, é, você, a primeira coisa que você começa a aprender é sobre a oração, sobre o assunto oração. Né? E é muito legal porque logo nesse começo, nesse, sei lá, nos primeiros anos de conversão, você começa a ter muitas experiências com Deus. Coisas muito bizarras, porque é, é tudo muito novo, né? Uhum. Então, é naturalmente, você começa a ter uma vida de oração mais fervorosa. E, infelizmente, com o passar do, do tempo, ao invés da gente continuar crescendo numa vida fervorosa de oração, é comum, infelizmente é comum, ou a gente dá uma esfriada, ou a gente dá uma estagnada, né? Eu acho que provavelmente todo todo crente já passou por isso. É, se você nunca desanimou na sua vida, por favor, me Médica. <risos> Se você nunca teve crise na sua vida por Nossa, favor, medicina. Nossa, é meu ensina.
0: sonho, o sonho de todo crente.
1: <risos> é, é cada, cada dia é uma crise nova, né? <risos> Mas enfim. Então, é, em, em algum momento na vida do, do cristão, ele, ele passa por uma crise e a vida de oração que ele tinha no começo já não é mais a mesma coisa, né? E cara, tipo assim, eu comecei a perceber, pensando nisso, que sobre a respeito do assunto oração, existe uma coisa que a gente tem quando a gente começa a viver uma vida com Deus, que com o passar do tempo pela oração ser tão comum, a gente acaba perdendo isso. Que é entender o quanto a oração é preciosa. Uhum. Porque, de verdade, quando você, quando você se converte, você, você descobre a oração e você fala uau, o Deus que eu achava que só ficava sentado no trono lá, mandando e tudo, e querendo me condenar para o inferno, agora, ele não é só o meu pai, não é só o cara que me salvou, mas é o cara que quer que eu converse com ele. E aí, é, é, esse, é, esse pensamento e essa, essa descoberta, essa revelação, faz com que a gente comece a ter uma vida muito fervorosa de oração, né? Só que em algum momento, sei lá, isso se torna tão comum que a gente começa a ter uma vida é, de oração muito monótona e a gente cai naquela parada de que a gente só entra no lugar de oração pra pedir as coisas pra Deus. Tanto que o assunto de oração é, no geral, quando a gente fala sobre, sobre a igreja é, brasileira no geral, é, ele sempre é pautado como algo que você pede a Deus. Então o cara, ele pode estar desviado, ele pode estar longe, Jesus fala assim, ele fala assim eu vou orar pra que Deus me dê um emprego, eu vou orar pra que Deus sei lá, ajude a minha família, me dê uma casa. Porque é, em algum momento da vida dessa, dessa pessoa, a oração ela se tornou é, uma forma de pedir algo a Deus e, e só isso. Não que seja errado, né? A gente sabe que não é errado, tipo assim, você pedir as coisas pra Deus. Uhum. Tanto que o próprio Jesus, ele, ele adverte os discípulos, porque ele fala assim, é, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Então o problema de Jesus com, com o pedir não é o ato de pedir, é o ato de pedir mal. Uhum. Pra mim isso é, isso é muito forte, porque... Deus ele deseja suprir todas as coisas é, na nossa vida, né? mas às vezes a nossa visão de todas as coisas não é a mesma visão é, de Deus, que Deus tenha respeito de todas as coisas. E aí, é, a gente já começa a entrar é, no, no outro gancho que eu queria puxar antes de eu falar a respeito da, do que eu queria falar sobre mim, sobre a minha experiência de oração. Porque, tipo assim, eu comecei a entender Jesus nesses, nesses tempos, ou Nana, que a gente passa por esse período no, no início da nossa conversão, aí sei lá, em alguma parte da nossa conversão a gente meio que se esfria, só que a gente é, não entende que esse período de, de, entre, entre a gente conhecer Jesus a gente se tornar um crente maduro é um momento de, de transição porque quando a gente, é, a gente se converte e começa a ter uma vida de oração, a gente começa a orar é uma oração muito pra gente é, descobrir quem Deus é então a gente começa a descobrir que Deus, Deus ele é nosso pai, ele é um cara que cuida da gente, ele é um cara que nos ama, ele é um cara que nos salvou ele, ele é alguém que, é, que deu literalmente a vida dele por nós, só que quando a gente transiciona desse lugar pra um lugar de um crente maduro maduro, um filho maduro, a gente começa a entender aquilo que Deus deseja fazer. Porque o lugar de oração não serve só pra gente, tipo assim, eu quero é, eu quero conhecer quem Deus é. E isso é, isso é muito importante, óbvio. A gente precisa conhecer quem Deus é. Mas a gente, quando, quando começa a amadurecer, a gente se torna um filho maduro, a gente também precisa entender o que Deus faz e o que Deus deseja fazer. Porque a gente sai de um lugar de telespectador e começa a se tornar um protagonista da história de Deus. A gente começa a cooperar com Deus. Então, eu comecei a entender a oração não só como uma forma de se relacionar com Deus, mas uma forma de trabalhar com Deus. Uhum. E é muito engraçado, eu não sei, eu não sei você, mas é é, eu já ouvi muito isso né tipo assim cara é, beleza você pode orar mas você também tem que agir porque a gente sempre tá, tratou a oração como, como é, algo totalmente oposto de ação mas isso é uma mentira é uma Nossa, mentira sim. que a, que uhum. a oração ela não é uma ação e ficou mais nítido isso para mim porque é, e agora já entrando na, no, no assunto meu em, referente à minha história com a oração ano passado Nana eu, eu comecei é, eu passei por um tempo justamente nesse período de pandemia de, pandemia, de isolamento, eu passei por um período onde Deus, ele, ele me puxou de volta para me esconder dentro dele, é, de volta para tipo assim, pro esconderijo dele, para eu começar a entender algumas coisas, algumas coisas que ele queria fazer na minha vida, algumas coisas que precisavam ser consertadas, e algumas coisas que ele queria me preparar para começar a viver. E uhum. uma das coisas que Deus, ele começou a me falar muito, é sobre oração. Talvez, é, você sabe porque eu conversei disso com você, mas uhum. acho que a galera que tá ouvindo não sabe, mas é, eu sou um dos líderes da sala de oração aqui do An e eu sempre tive uma palavra para a sala de oração desde quando eu cheguei no An. Mas eu demorei muito para assumir esse lugar e eu assumi esse lugar de tipo assim, cara, eu tenho encargo para isso e eu preciso agir dentro disso porque Jesus confiou isso a mim. E eu não fazer isso é não estar multiplicando meu talento. É, eu só fui entender isso de fato nesse período de da, da pandemia e tudo mais. É, só que foi muito legal, porque nesse período, foi um período que eu comecei a, a ser confrontado por Deus, porque Jesus ele me falou assim, Eric, você canta muitas coisas legais, você canta tipo assim, várias coisas incríveis, mas são coisas que você tem muita dificuldade de ensinar. Então, nesse período, você precisa se aprofundar na Bíblia para aprender a ensinar aquilo que você canta. Tomei mó alinhada de Deus, assim. A surra veio. Não, veio, veio a surra. E, mano, eu fiquei mal. Dana, Eu fiquei mal durante muito <risos> tempo. Tipo assim, a crise desceu. <risos> E aí eu comecei a perceber que Tipo assim, é, não bastava só só Ter música sobre, por exemplo eu, eu eu componho muito sobre o fim dos tempos Mas não bastava só Eu ter música sobre os fins dos tempos Sobre é, aquilo que Deus ele deseja Fazer nos últimos dias Mas eu precisava ser al alguém Que ensine sobre essas coisas também Porque se se eu não falar A respeito daquilo que eu canto, as pessoas não vão entender E aí eu comecei a, a estudar Bastante sobre isso, tipo assim Pegar as minhas próprias letras e começar a Aprofundar dentro daquilo que eu que eu já tinha entendido, mas talvez de uma forma, sei lá, não tão profunda, sabe? Uhum. É, enfim. E nesses estudos aí, eu me deparei com Daniel 9, que era que o pessoal do 613. Pessoal, se vocês estão ouvindo isso daí, esse podcast, provavelmente vocês vão, vocês vão falar, Daniel 9 de novo. Porque, não de verdade, desde, sei lá, julho do ano passado, eu tô falando de Daniel 9. Que vai fazer complexo, aniversário já. Lá, vai fazer aniversário já, porque eu tô falando muito sobre isso, mas é porque literalmente mudou a minha vida, né? E Daniel 9 começa com o com Daniel interpretando uma profecia de Jeremias. E aí, pra mim é muito forte, porque quando ele interpreta essa profecia a respeito do tempo que o povo ia ficar é, no cativeiro babilônico, a ação dele é se voltar pro lugar de oração só nisso daí já começou a explodir a minha cabeça, porque eu comecei a entender que o entendimento das profecias exigem um posicionamento nosso e o posicionamento que aquela profecia exigiu de Daniel não era sair na rua é, gritando era se voltar para o lugar de oração e aí eu comecei a entender, mano, se eu sou um cara que eu estudo as profecias eu preciso ser um cara que ora muito uhum. por quê? e aí eu comecei a entender que quando Daniel, ele começa a orar ele, or ele ora sobre várias coisas ali, né mas o um principal é a respeito... Ele pede perdão pelos pecados dele. Ele pede perdão pelos pecados do povo. E ele começa a orar pela restauração é, da cidade, né? Uhum. E é muito forte porque ele tá lá orando e tá mó... Tipo assim... Mó forte a oração. E do nada o anjo Gabriel para a oração dele. Para mim, isso é o ápice. Sim. Esse é o ápice daquele momento, porque o anjo Gabriel, ele para a oração dele e aí ele fala, e, e ele fala uma coisa muito, muito forte. O anjo Gabriel fala para ele assim, Daniel, eu vim aqui porque você é muito amado. E aí eu fiquei tipo, mano do céu. Mano do céu. Só que antes dele falar isso, ele fala assim, enquanto você orava, surge um decreto no céu. Caraca. Quando eu li isso, eu fiquei tipo assim, Me meu Deus do céu porque, cara, de verdade, eu, eu tenho investido muito tempo em falar sobre isso para a galera da, da, do 613, que é a sala de oração do ano de que a maioria das coisas que a, gente, que a gente ora, a gente pode não ver acontecer agora, mas não significa que Deus não tenha decretado algo a respeito dessas coisas agora. Então, um exemplo, é, sei lá, a gente odeia o aborto, então a gente começa a orar, Deus, para o aborto. E a gente pode não ver o fim do aborto agora, mas Deus já decretou que Ele vai parar o aborto. Por quê? No momento da volta de e ele vai fazer justiça a toda injustiça terrena. Então, já tem um decreto pra isso. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, meu Deus do céu, a nossa oração gera algo no céu, gera um decreto no céu. E isso é tão forte, tão forte, porque a gente começa a perceber que a nossa oração faz parte do desejo de Deus para o cumprimento de todas as coisas. E aí eu comecei a perceber que a oração ela tinha muito a ver com é, o fim dos tempos, Nana. É, porque geralmente quando a gente fala sobre o fim dos tempos, por exemplo, partindo do contexto da Equibalo, né é, muita gente não, não entendeu essa música porque elas acham que é uma música pra evangelizar o que teve de gente falando que Equibalo era uma música pra evangelizar não tá nem escrito só que eu não escrevi essa música no intuito de, de evangelizar. Porque na época que a gente começou a falar sobre Equibalo aqui no An o Canta começou a ensinar pra gente, ele começou a ensinar isso pra gente a partir de uma perspectiva é, da volta de Jesus, que é aquilo que Jesus ele fala em Mateus 24, 14, a respeito do evangelho do reino sendo anunciado pra toda etnia, toda tribo. E que e ele fala, e esse evangelho será anunciado a toda a tribo, a etnia e tudo mais, e então virá o fim ou seja, se a pregação do evangelho acontecer, ela trabalha para apressar a vinda de Jesus. E aí isso começou a ficar muito forte para a gente. A gente começou: e que e que e que bala, que bala, vamos pregar na rua, não sei o quê, vamos apressar a vinda de Jesus. E até por isso que a gente, que no meio do espontâneo da música, a gente canta lá, né? Eu ali a gente começa a cantar, apressando e esperando, que é um versículo é, de 1 Pedro. Só que, tipo assim A gente ficou muito tempo pensando nisso e tudo mais E foi muito louco Só que eu descobri nesse período, Nana Que é, a oração, ela também apressa a vinda de Jesus E aí eu comecei a pensar, tipo assim caraca, muito forte muito forte, porque se você pega a Apocalipse 8 você vai ver lá que é tipo assim, o, o Jesus ele abre o último selo, e aí há um silêncio no céu, só que quando há um silêncio no céu, é o, o, os sete anjos que estão com as sete trombetas eles se levantam, e aí surge um outro anjo, e esse anjo ele tá com uma taça, uma taça de um incensário de ouro na mão, né aí que entra o mistério, por quê? Ele recebe muito incenso para oferecer com as orações dos santos. E aí eu comecei a perceber que tipo assim... Nessa hora, Nana, se você, se você vai para Apocalipse 5, você vê que um incenso que é levantado lá em Apocalipse 5, versículo 8, quando, quando vai falar a, a respeito da harpa e da taça, fala que os anjos estão com harpas e taças e que as taças significam é, as orações dos santos. Só que em Apocalipse 8, lá no versículo 3, se não me engano, ou é o versículo 3 ou é o versículo 2, ele vai falar que o anjo ele recebe incenso para oferecer com as orações dos santos, então é um outro incenso, é um incenso que não foi produzido pelos San pelo santos provavelmente é um incenso que foi produzido ali no céu mesmo e aí eu comecei, eu comecei a, a perceber que tipo assim quando ele recebe o incenso dos santos, ele junta leva o incensário até o altar põe um brasa sobre o incensário e joga na terra, e quando ele joga na terra, os sete anjos pegam a trombeta e se preparam para tocar e a gente sabe que Jesus ele volta no final da última trombeta, então então, se o, esse incensário de ouro não é lançado sobre a terra, os sete anjos, eles não se preparam para tocar a trombeta. Só que, sem as orações dos santos, esse incensário não vai ser cheio. Ou seja, a minha oração, ela apressa sim a vinda de Jesus, porque eu contribuo para que o incensário seja cheio, para que o incensário seja levado até o, o, o altar, que seja colocado brasa sobre o incensário esse incensário seja lançado sobre a terra, para que os sete anos se preparem para tocar a trombeta. E aí eu comecei a pensar: uau! muito forte porque a oração é sim ação a oração não é uma forma passiva de ajudar aquilo que Deus está fazendo pelo contrário e aí o, o, o Nani começou a ficar mais nítido para mim lá em Lucas 18 na parábola do Juiz e Nico Nossa, porque daora. Jesus ele atrela aquela parada, aquela parábola ao fim dos tempos com um único versículo o único versículo que ele fala assim porventura quando vier o filho do homem encontrar a fé na terra, só que o que, que ele está falando ali, ele está falando a respeito da fé de permanecer em oração de dia e de noite, porque essa parábola conta a história, eu vou só resumir tá, essa parábola conta a história de uma viúva é, que ela ficava é, torrando a paciência de um juiz que era inico e ele não temia nem a Deus e nem aos homens e aí essa mulher importunava tanto esse juiz inico falando assim, é, senhor julga a minha causa, e ele não queria julgar, a princípio ele não queria julgar a causa dela uhum. só que de tanto ela importunar ele ele foi e julgou a causa dela, e aí Jesus ele fala assim, cara, se esse juiz que era inico, ele não temia Deus não, tem, não, não respeitava os homens ele fez justiça a essa mulher porque ela, ela importunou ele, quanto mais Deus não fará justiça aos seus que o clamam de dia e de noite, e aí eu comecei a pensar mano, eu preciso clamar por justiça de Deus, e nesse período não, agora imagina eu trancafiado dentro de casa
0: <risos> o surto
1: descobrindo essas coisas eu fiquei meu Deus foi literalmente o surto eu lembro que eu, que eu, que, é, eu comecei a queimar tanto que eu colocava eu colocava é, o, o álbum do Carl Russell em casa eu começava a fritar sozinho <risos> fritar sozinho eu falava mano esse cara tava pressando a vinda de Jesus esse cara tava pressando a vinda de Jesus e aí o oh, Oh, Nana, eu comecei a entender também que a pregação do evangelho e a oração elas caminham juntas. Você pode perceber que quando estoura um grande avivamento, há uma pregação de evangelho em massa. Então a pregação do evangelho ela, ela, ela percorre por toda a região ou por todo o país. Só que é, essa pregação do evangelho é acompanhada de muita oração. É só você olhar para Jonathan Edwards. Antes de estourar o avivamento lá é, na, onde, na onde ele tava, ele orou pra caraca. John Wesley é a mesma coisa. Os caras, eles tinham o é, um joelho calejado de tanto orar. E aí, a gente, a gente bate no pé pra falar que a gente é a geração dos últimos dias, e que é a, é a geração que vai viver um grande avivamento. Mas, é, se a gente é a geração que vai viver um grande avivamento, e um grande avivamento vem acompanhado de um grande movimento de oração, por que que a igreja não tá se movendo para esse lugar de oração?
0: Exatamente.
1: Não adianta a gente, tipo assim, falar assim, eu sou a geração do avivamento, eu, eu sou a geração que vai, que vai ver a vinda de Jesus. Cara, Amós 9 e E naqueles dias tornaria a levantar a tenda caída de Davi. Então é do desejo de Deus que esse movimento de oração seja restaurado. E aí, ô oh, Nana, entra, entra uma outra parte que é muito legal. Eu tô falando pra caramba, né? Não tô nem deixando você falar. Desculpa.
0: Mas é assim mesmo. Eu gosto assim. Os meus convidados que falam. Eu crio esse podcast pra todo mundo falar e eu ficar só ouvindo. Eu tenho o privilégio <risos> de ouvir antes de todo mundo. <risos> e depois eu jogo todo mundo, entendeu? <risos>
1: Mas eu quero que você comente um pouco sobre isso também. Porque eu também quero se ouvir, eu, eu quero aprender com você também. Lá é a mos vai falar a respeito do desejo de Deus de voltar a levantar a tenda caída de Davi, que é esse movimento de oração 24 por 7 que é algo que a gente já vive só que é, esse, esse movimento de oração ele inclui um povo oh, onana, que conhece as escrituras e consequentemente conhece a vontade de Deus e as nossas orações elas não são, só, elas não são mais só pedindo coisas para Deus elas não são somente para é, se sentir amado por Deus, para se relacionar com Deus, mas elas são para cooperar com aquilo que Deus está fazendo. E aí eu também me lembro é, de um outro versículo de Amós 3, é, Amós 3:7 que fala que é, Deus não faz nada assim antes revelar os seus santos profetas. Então, Deus ele escreveu toda a história dele com a intenção de revelar ao, ao seu povo para que o seu povo coopere com ele. Teve um, um tempo atrás, eu tava é, estudando sobre o propósito eterno, né? E aí, a minha noiva, ela é de lá da família dos que creem, então ela ouve muito sobre isso. E aí, eu tava com um pouco de dúvida, não estava conseguindo entender muito bem a respeito disso, eu pedi para ela, é, ela me explicar melhor. E aí, ela falou uma parada que é muito, muito forte. Ela fala que, de Gênesis, até, até o, o início do Novo Testamento, a gente vê Deus construindo a história de redenção. É Deus mostrando como ele iria salvar o homem. E do Novo Testamento até, do início do Novo Testamento até Apocalipse, é Deus é, mostrando como o homem coopera para o cumprimento de todas as coisas, para a restauração de todas as coisas. E isso explodiu a minha cabeça, porque Deus ele salva o homem para que o homem se torne um cooperador é, da vontade dele para todas as coisas que foram criadas. Então existe uma vontade de Deus para todas as coisas que foram criadas e existe uma vontade de Deus para o homem como cooperador para que essas coisas aconteçam. Então, a gente tem falado muito sobre o, o, o fim dos tempos e a gente tem batido muito nessa tecla de tipo assim cara, tudo isso que tem sido ensinado não é para você entender, sentar e assistir a parada acontecer. É para você entender, se preparar e trabalhar para que isso aconteça. Uhum. Uma oração é a mesma coisa. Deus, ele não faz nada sem revelar os seus santos profetas. Então, Ana, eu sinto que nesse tempo Deus, ele tá é, revelando esse tanto de coisa para a igreja. Ele tem revelado... É, de forma densa, a respeito do desejo dele para os tempos do fim, com o intuito de que a igreja não só se prepare, mas para que a igreja se posicione. Então, o período de glória da igreja durante a grande tribulação envolve muito isso. É uma igreja preparada e disposta a fazer parte daquilo que Deus está fazendo, é, até que Jesus volte, né? Então, até a morte dos mártires faz parte do plano de Deus. Então, eu acredito muito que, durante esse período que as pessoas vão morrer na grande tribulação, é, vai ser um período de muita glória e de muita entendimento, essas pessoas não vão morrer só porque elas não negaram Jesus elas vão morrer com o entendimento de que elas estão morrendo por algo maior entende? Elas estão uhum. trabalhando por algo maior. Quando eu comecei a entender sobre tudo isso oh, oh, Nana, eu comecei a perceber que eh, não fazia sentido mais eu ter uma vida de oração rasa eu tenho uma vida eh, de oração comum demais, entende? Uhum. Porque se, eh, se a gente olha para a história da igreja é, a gente viu grandes homens de Deus que se levantaram com uma oração fervorosa. Por que os últimos dias não vão ser marcados por uma oração tão fervorosa quanto desses caras? Na verdade, precisa ser mais fervorosa ainda, entende? Porque está mais perto da vinda de Jesus. A igreja vai estar tá mais gloriosa, entende? É mais glória, é mais poder de Deus. Então, a minha história com, com, com a oração, se eu pudesse resumir, é de alguém que começou a entender sobre a oração assim que se converteu e viveu algo muito forte de oração mas em algum momento é, não que eu tenha retrocedido, mas eu tenha estagnado, e Jesus me deu um chacoalhão para que eu entendesse que é, eu precisava transicionar de é, um filho imaturo que estava conhecendo as coisas a respeito de quem Deus era para se tornar um cooperador é, daquilo que Deus desejava fazer não só através da pregação do evangelho através das músicas, mas através da oração também e se eu, tipo assim, resumindo tudo isso que eu, puder, que eu, que eu falei, é basicamente a história de alguém que tá se descobrindo como cooperador uhum. de Deus em oração
0: dentre de, de tudo isso que você falou Na hora que você fala de descobrir que a oração Ela é ação Pra mim eu passei muito por foi, foi meio que um processo desse estilo Que me fez entender O poder da oração de verdade, sabe Não vou nem dizer que foi por causa do meio De onde eu cresci, porque eu de fato cresci numa igreja E todo mundo orava, normal, tranquilamente Mas eu não cresci num lugar Em que, a oração, em que eu era ensinada A respeito da oração ser uma ação Entende? Ela era como se fosse um recurso Utilizado pra simplesmente eu falar com Deus e acabou. Não que ela fosse de fato uma arma poderosa pra lutar contra. assim né, né, Enfim, todas as coisas que a gente sabe que ajudam, enfim, uh -huh. como você disse, apressam a vida do Senhor e enchem as taças. Eu fui ouvir sobre a oração encher as taças, meu filho, tipo ontem, entendeu? <risos> Sim, ontem. Então, quando eu entendi, tipo. E, de de, da minha boca saí frases tipo. Ah, eu queria fazer alguma coisa por essa pessoa além de só orar. Uh -huh. E foi. Né, teve uma vez que eu falei isso. E o senhor falou pra mim, não, não. Vamos sentar e vamos conversar. Eu preciso te ensinar o que, que a oração é. Eu não tô te mandando orar simplesmente pra você falar comigo, pra falar o que você quer, o que você acha que eu devo fazer. Uhum. Mas porque a oração, de fato, é algo que eu concedi, é algo da minha vontade, enfim. E aí, quando o senhor me fez entender que... Cara, a oração, ela... Tipo assim, Moisés orou lá, mudou a vontade de Deus, assim, sabe? Tipo, Deus Sim. <risos> mexeu nas coisas Sim. da história, enfim. Como a oração, ela é poderosa pra mudar... A a minha mente, a minha vontade pra ela se tornar a vontade de Deus pra que eu ore e enche as taças e a vontade do Senhor se cumpra e o plano dele se cumpra e ele vem. Essa coisa de a oração não ser só uma conversa com Deus, não, não diminuindo isso, pelo amor de Deus, muito pelo contrário o nosso relacionamento íntimo com ele é extremamente necessário mas ela é um instrumento tão poderoso que ela... ela Passa de ser só uma conversa Sim. com Deus Então ter esse entendimento De que, de que né, Deus vinha mudar O meu conceito de oração para ser algo tipo assim, não, isso é uma ação Me fez entender o movimento De oração, me fez entender IHOP, me fez entender Milhares de uh -huh. pessoas E isso me ajudou a entender talvez o meu chamado Que Deus tem me colocado a oração Muito forte no meu coração De entender que o Senhor tem chamado pessoas para ficarem 24 24 7, né, orando para isso, a vida deles é serem missionários intercessores e glória a Deus por isso. Então assim, se Deus tem levantado ministérios e pessoas para intercessão, para oração, como que a gente pode achar que é só uma conversa, sabe? Então Sim. como como glorioso é o Senhor por ter mudado esse conceito da minha cabeça, espero que mude, se alguém aqui que está ouvindo isso também tem esse conceito que é só uma conversa, não não é.
1: É verdade, gente e, e, e Ana é muito interessante porque o, o, os discípulos, quando você, você começa a ler o Evangelho, você percebe que eles também perceberam isso porque lá em Lucas 11 antes de nos ensinar o Pai Nosso Jesus ele tinha vindo de um lugar de oração e aí os discípulos param Jesus fala assim, mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinava os seus discípulos. Só que, tipo assim, se eles já tinham aprendido a orar, por que, que eles estavam pedindo para Jesus ensinar a orar de novo? Porque provavelmente prova, prova, eles enxergaram na oração de Jesus algo que eles ainda não tinham entendido quando João ensinou eles a orar. Porque muitos dos discípulos que estavam seguindo Jesus também eram discípulos de João Batista, né? É, João, por exemplo, era um. Então eles começaram a entender o quão precioso era o lugar de oração. Porque, é, onana, se você pegar, isso é, isso é descrito lá em Lucas 11, mas em Lucas 9 eles veem Jesus transfigurando, é, um pouco antes eles veem Jesus é, ressuscitando pessoas eles veem Jesus curando eles, eles veem Jesus fazendo sinais e maravilhas mas a oração, dentre todas essas coisas foi o que mais chamou a atenção deles porque eles não pediram para Jesus ensinar nenhuma outra coisa Nossa, eles não, não param assim, mestre, ensina a gente a curar não tem isso, não é? não tem isso descrito, de tipo assim mestre, ensina a gente a fazer sinais e maravilhas não, eles falam assim, mestre, ensina-nos a orar por quê? eles não só entenderam que existia algo precioso na oração como eles entenderam também que a oração era a base para que todas essas coisas acontecessem, porque um pouco antes Jesus ele já tinha cantado a bola tipo assim, o pai trabalha até hoje e o filho só faz o que vê o pai fazer e aí eles: ah Jesus, seu ligeiro a gente entendeu <risos> agora o que você está fazendo você vai lá, vê o que o pai está fazendo e reproduz aqui então a, a oração de fato não é só é, um lugar de se se relacionar com Deus, ela é sim o lugar de se relacionar com Deus, porque a oração é ampla, a oração ela serve para se relacionar com Deus, ela serve para a gente pedir coisas para Deus ela serve para a gente se tornar mais semelhante com Deus, ela serve para diversas coisas, mas é, uma parte que a, gente, que a gente acabou esquecendo era a parte de reproduzir as mesmas obras do Pai, que era a parte que Jesus tinha e é muito bizarro porque é, geralmente, quando a gente pensa em alguém que ora muito, a gente sempre vai lembrar das senhoras do Coque.
0: Não, amo. Sempre. Eu amo.
1: Sempre. Amo. sempre. <risos> e, é, e, é, e cara, tipo assim, eu, eu fico meio triste, porque se parar pra pensar, a gente sempre atribui isso às senhoras do Coque. As mulheres do coque. Só que, por exemplo, eu falando como um homem. Tipo assim, cadê os homens de oração da nossa geração? Cadê os, senhor, os senhores de oração, entendeu? Mano, as senhoras do COC, elas têm o joelho calejado de tanto orar, mano. Tipo assim, eu já perdi as contas de quantas vezes é, eu, eu chegava em casa, não tinha ninguém em casa, a minha avó tava orando. Por, todo, por toda a família, entendeu? Minha avó foi a primeira pessoa a se converter e ela orou pra que todo mundo se convertesse e, cara, rolou, entendeu? Então, eu comecei, eu comecei a pensar sobre isso e eu percebi que, nos últimos dias, a gente não vai ter uma senhora do Coque, né? Entre aspas. A gente vai ter uma igreja do Coque, uma noiva do ah, Coque. Aleluia. Entendeu? Porque é uma igreja que vive uma vida forte em oração, entendeu? Uma igreja equipada em oração. Então eu acredito muito nisso e, e, e tipo assim, eu não sou o cara que é experto em oração. Eu sou um cara que começou a estudar mais sobre isso é, do começo do ano passado pra cá. Então eu sou alguém que ainda tá se desenvolvendo nisso, né? É, eu nem sou alguém que, tipo assim, tô aqui pra ficar ensinando sobre oração, mas eu, eu, eu tô aqui como alguém que quer descobrir é, a respeito de oração com outras pessoas entende? porque isso tem mudado a minha vida e eu tenho certeza que é, se, se sei lá, 80% da, da igreja brasileira entender a respeito disso, é, muda toda a perspectiva da igreja brasileira né? a gente começa a parar de, de fazer as coisas no susto e começa a fazer as coisas vendo que o que o pai tá fazendo desculpa.
0: Cara, eu acho que é isso, você respondeu muitas das perguntas que eu, iria, que eu queria fazer, né, enfim, sobre o que a oração nos ensina, o que a oração faz na nossa vida. Eu acho que em tudo que você falou, isso tá... <risos> Gritante, né? É, a oração, ela nos muda ela, Enfim, tudo que você falou Mas é isso, cara Que precioso, muito obrigado por ter topado vir aqui derramar um pouco do que o senhor Tem colocado no seu coração a respeito de oração cara, foi
1: uma honra, foi uma honra Foi uma honra participar desse, desse Podcast Zika <risos> Só eu falei nesse podcast praticamente
0: Eu não lembro quem foi que gravou comigo Que falou que O, o, o anagrama, ele tem o poder de fazer a pessoa Sentar e falar Descompensadamente das ideias Porque todas as vezes que eu chamo alguém É isso que acontece assim a gente eu, eu falei com você, né, antes da gente começar a gravar Talvez seja mais uma conversa, não sei o que e tal Só que a hora que a gente começa a falar sobre Tipo, eu sempre chamo pessoas pra falar sobre assuntos que elas amam Então, quando a gente A pessoa aceita pra falar, ela, tipo, ela vai embora E pra mim, isso é valioso demais Porque eu me ouço falar todos os dias sabe? Eu ouço, eu moro dentro da minha cabeça Então, eu amo ouvir os outros Acrescentando pra mim, a essência desse podcast é isso assim Juntar pessoas pra conversar sobre Assuntos diferentes, de pontos de vista diferentes Enfim, então eu te agradeço Muito, Eric, o convite para voltar Quantas vezes quiser, está feito Eu vou voltar,
1: <risos> com certeza
0: Deixe suas redes sociais Enfim, tudo pra quem tá aqui e deixe suas músicas, tudo, enfim é o seu momento de fazer o seu jabá aqui, né?
1: é, o, meu, o meu Instagram é arroba com th, underline e é, no Youtube Spotify, essas coisas, você pode procurar só por Eric Matias, ou One Sounds que aí vai ter lá, não só minhas músicas mas vai ter música do Breno, do Henrique de todo mundo, e eu tenho certeza que vocês vão amar muito
0: enfim, muito obrigada mesmo de todo coração, amigo é isso, que o Senhor seja glorificado em toda, toda essa conversa que a gente teve aqui. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Em breve eu volto novamente com mais um convidado. Enfim, até mais. Um beijo e um queijo.